0: 続いてはがん患者の方々が集う日野お清のがん哲学学校のコーナーです
1: 大人ののラジオ日のきよのがん哲学学校
2: 、えー、さて今日は日野先生のお誕生日ということでケーキを用意しております、はいはい、では皆さん参りましょうせーのハッピーバースデー u h a ユ
0: ーハッピーバースデー to y ユー
2: ここからのこの時間はがん哲学外来でおなじみの「順天堂大学医学部教授日野清先生にご出演いただきがん哲学学校と題してがんなどの病をどう捉えどう向き合っていくかを話し合い語り合っていく番組コーナーです、えー、日野先生何歳になられたんでしたっけ
1: 誕生日ということですけどまあ今度65ですねあ
2: 、そうなんですね、えー、どうですか65歳お迎えになられて
1: まあ人間中の自分自分の年齢に気づかない生物ですね昆虫とかカマキリとは違うねあ昆虫は自分で気づいてるもんなんだね昆虫とかカマキリは自分の寿命、はい、年齢に気づく生物だか,だから人間は自分の年齢に気づかない生物だからね人間はいつも誰でもあと20年生きると思ってるから人間は100歳でもあと20年は生きると思ってるよこれが人間だからね、うんならね、人間のは寿命がわからない生物だけどもね、はい、その人生の目的は何かだね。なら人生の目的は品性の完成だからね。最後の5年間で人生、はい、よ,よかったかどうかだね。な、はい、ら若い時に苦しい生活していたってもうね、最後の5年間穏やかな人およ。花や枝生活していても最後の5年間大変な人もおるよ。だから我々病理とかね末期の人を見るとやっぱ最後の5年間穏やかな人はいいね、うん、でどうしてそういう人とそういう人に分かれるかというのが分かんないんだねだから同じ状況同じことになってもある人は悩み苦しむのにある人は喜び生きがいがあるそれはどうやって人間分かれているかが分かんないね同じ状況だよ同じ雨は皆降るけども傘を差すか連行を取るいうか井の中に入るかそれが獣医師だからねこれがあの,人間どうしてこの別れ道におるかというの,が分かんないの、まあ、要するにね人間は皆死ぬるということだけども自分の生涯の年齢に気づかない生物だから皆悩むんだね。どうせ死ぬと思ったらいいあんまりと思わないでしょうだから人間は皆ずっと生きると思ってるから毎日の生活で悩んだり苦しんだりするね人に文句言われた時に悩むじゃない、はい、だけどうどうせ死ぬんだからと思うとね<笑><笑>あのー、ちょっと変わるけどもだから人間は自分の寿命に気づかないから人の恨みを持ったり人との比較競争で悩む嫌な人間もどうせ死ぬんだろうと思うと少し<笑><あの><笑>あのちょっと余裕が出るのに、はい、あの自分は自分の死に気づかない生物だからそうなっちゃう、うん、無駄な執着しちゃったりそうっう、ね、だから人と比較競争する、はいうん、そういうことだねうん。
2: うん、はい深いお話、ええ、誕生日から、まあ、気が分かんないね届したありがとうございます<笑>、えー、さてあの2019年初めての収録ということでえ今日もえ12名の皆さん年齢層今日幅広いですねで下は何歳からになりますか
3: 6歳六歳
2: 、うん、え小学校1年生今
3: 年の4月にあ,あじゃあそう
2: なんですね新1年生の年、はい、お坊ちゃんも迎えておりますけれども<笑>、うんえー、皆さんからもあの最近のがん、えー、哲学外来などの話題またあの新入生の方もたくさんお見受けするので、まあ、あの今日お越しいただいて抱負なども教えていただければと思いますがどなたからお願いしましょうかそうですねじゃあ
4: 新入生の皆さんからえー、と今日初めて参加させていただきました、えー、と春日部と野田市のがん哲学外来の代表をしております先生とのつながりは、うんえーとですね、私があの一つの、えー、と患者さんとあの、まあ、医療職私看護師なのでそこのところでこう、ね、すごくこうギャップがあったり。まああのに隙間があったりまた私たちがよしと思ったことが患者さんにはマイナスに受け取られてそういうことでちょっと悩んでいた時に日野先生が沼田で、まあ、群馬の情報大学を勤めていたもんですから、うん、その一番のチラシを見て「あのあこれだ」と言って「医療の隙間を埋める」というタイトルを見てもうこれだと思って。でまず沼田に行ってそれが日野先生との出会いでお話が終わった時に「はい先生ぜひ」っていうことでお話をしたらあのちょうど千葉に住んでるので柏の先生があるんで別学外来はいいらっしゃるととうことでそこに主人と2人であのぜひ、うん、こう始めたいということでどうぞどうぞっていうことでそうですね多分10月ぐらいに先生でお会いしたんですがまあ5月の時には春日部で始めたというそして今も、うんうん、続いています今日は初めてなんですけれどもあのスタッフまメンバーというか最近スタッフにもかなりあの濃くなっているというあの一人の姉妹と一緒にあの参加させていただきましたどうぞよろしくお願いしますはいありがとう
2: ご
0: ざいますただいまご紹介をいただきました、えー、春花の源哲学外来の方から参りました。えー、私はまあがんになってからがん哲学外来の方のパンフレットをポストに入ってるのを見て問い合わせをして参加させていただいたんですけれどもえ一番難しいと感じているのはがん患者本人よりもがん患者の家族の方ががんという病気に対してとても見えない恐怖で。うん、あのその恐怖をがん患者に対してぶつけてくるというのがとても困ったことだなと思ってましてもっと。がんになった時の人との関わり方を学んでいきたいなというふうに考えておりますやはりがんという病気を詳しく知らないとただがんになったあ死んでしまうみたいなそういったイメージがとても強いと思うので、まあ、そういった病気じゃないんだよっていうことを普及しているがん哲学外来という活動に大変興味を持っておりますよろしくお願いしますすはいいありがとうございます田中エルノですがんは
5: 身近な病気に感じているので自分ががんになった時にどのような対処をすればいいか具体的に知りたい知りたいですよろしくお願いします今おいくつですか小学校6年生で11歳です
2: 、えー、もっとなんか大人に大学生ぐらいに見えますよね<笑>ありがとうございます<笑>すごいもうしっかりしてらっしゃいますはい、えどなたのご家族なんですか、はい、あお隣にいらっしゃるはいお母さんですお母様はい姉妹みたいに見えちゃうんですけど<笑>で隣のお母様はは
5: いえ私は今回で2度目の参加なんですけれども、はいえー、と今ですねがん哲学外来の本郷通りの方でスタッフとして関わらせていただいております、はい、看護師の田中と申しますええー、と少し宣伝をさせていただいてもよろしいですか。<笑>はい、お願いします。ガ哲学外来の本郷通りカフェはですね、えー、と今年度で3周年を迎えまして、それを記念しまして、柳原忠雄記念本郷通りカフェ3周年記念シンポジウムというものを3月の25日、月曜日に行います。なぜ柳原忠夫記念という名前をつけたのかというと、えーまあ、詳しくは日野先生が講演などで何度かお話をされているんですけれども柳原忠夫さんという方はあの東大の元総長でして悩める学生さんがいらした時に悩める学生のために本郷通りでカフェを開きたいという志を高い志を持っていた方ですのでその志を日野先生が引き継いで本郷でカフェをやろうということになりまして今年で3周年となりましたで、えー、と今回ですね3月25日17時15分から18時45分までですね朝日信用金庫湯島ビルというところで先生の講演などもございますのでぜひいらしてくださいよろしくお願いいたしますははい
2: いありがとうございますえでは前列のあ久しぶりの角田さんにねお願いしましょうか
6: 久しぶりなのでちょっとすごく緊張してしまいますがえっと1年ぶりぐらいの多分スタジオですえっと去年ちょっといろいろ手術したり抗がん剤したりその後ちょっと。体調を崩して救急搬送されたりとかして、で、その救急搬送された時に、脱水状態だったみたいで、で、ちょっと記憶障害になってしまって、で、いろんなことを忘れていて、で、ちょっと自分の状況もわからなくて、で、普通に出かけたりと(笑)か、あの、ま、ご飯作ったりとか、本当に普通の日常生活もできなくて、ちょっとすごく大変だったんですけど、またこうしてこう、自分で一人でこう出かけられるようになって、またこうしてラジオ収録に参加できて、嬉しいです。もしご心配かけていたら、あの、もう元気になったので、安心してください。もう本当にすごいお元気そうでよかったなって思ってます<笑>ありがとうございますなんかやっぱりずっと人に会えないっていうかそういう生活が続いていてでやっぱり私、まあ、地元とかあの池袋とか近いので会いに来てくださる方から刺激をもらいたいっていう連絡をしたら会いに来てくださる方が何人かいてその中に大橋さんも会いに来てくれてすごく嬉しかったです
4: お茶をさせていただきました
6: <笑>やっぱりこう人と会って話してるとこうなんかいろんなことを思い出してたりとかやっぱりすごく楽しい時を過ごしたのでとても嬉しかったです
2: じゃあまたよろしくお願いします、はい、こ
6: ちらこそよろしくお願いします、はい
7: 菅井さんはいあの去年のちょうどあの今日日進館の方で我々は先生の誕生日を迎えるためのスタンバイをしてますですから1年って本当にあっという間だなっていうことをつくづく感じましたであの私はあのこの1年やはりあの後ろの斎藤さんと同じであの映画の方でのあのし取材を協力いたしましてであのね四<笑> 4人の中の1人になっておりますであの先生はあの先ほどあの人間の寿命うんぬんって話しましたけれどもあのよくこのアダムは何歳だったあるいはノアは何歳だったかということをよく講演会で不意に刺されるることがあるんですねで何度も何度も聞いてるのに瞬間ね本当に頭真っ白になって「あれなな何歳だったっけな」なんて思ってた「僕はいつも言ってるよね」って言われるんですけど何度も何度も言われても何度も何度も忘れるという<笑>だから長生きできるかなともちらっと思っておりますはい失礼いたしました、はいえー
2: 、今映画のお話が出ましたけれどもえー、5月3日公開になります「癌と生きる言葉の処方箋というが、まあ、癌哲学外来のドキュメンタリーの映画の主演女優が松本の斎藤さんですかですですと春日井さんとダブルではい<笑>主演あ4人主役がいらっしゃるんですか先生,先生を入れますとご、ね、はいえー、では斎藤さんからも映画の宣伝などあと撮影の雑感とかご報告とかいただければと思いますあお子さんがしゃべりたいみたいですね
3: 、はいえー、と昨年の本当この時期からあの撮影に入ったんですけれど「がとともに生きる」って言いながらもあの<笑>ちょっ
2: と今ね、あのー、お子さんがなんかマイクを持ってあげるようって持ってくださってるんですけどすそのマイクの方向があちこっちいたり<笑>ったり<笑>すいません先に僕からさ、はい、自己紹介とかしてもらっていいかなお
6: 名前お願いします斉藤俊美
2: <笑><笑>お母さんの名前ですね<笑>、
3: はいはい、斉藤俊と申します、はい、一緒にあの映画の中にも出させていただいたんですけれども本当にガンと生きるって言っても日常なのでそれがどう映画になっていくのか全然イメージがつかないままあのきっと春日井さんも一緒でこれがどう映画になっていくんだろうって思いながらで完成したところをあの一足先に見させていただいたんですけれど世代までも違ったこのがとの向き合い方があのまとめられていて。あ自分だけを切り取ったものじゃなくあの全体を見ることであ一貫と生きるってこういうことなんだななるほどなっていうふうにあの感じましたでも撮影自体はなかなか大変で,<笑>でした息子がカメラを向けられるのがもう嫌になっちゃったりとか後半は監督さんやカメラマンさんと一緒に遊んでいただきが<笑>
2: え僕映画の撮影楽しかった、うん、しゅんくん
3: す,<笑>すいません<笑>ろうそく吹き消してるんですかね<笑><笑><笑>でもあの松本の方で新聞で取り上げていただいたりとか、はい、あのテレビ局などでも取り上げていただいて、はい、その中の映ってるのを保育園の先生に「俺も映ってるんだよ」って,言って自慢してたみたいに、えー。<笑>はい、じゃあ映画楽しみにしています<笑>はい今年はうれしいことにあの目白カフェに参加された方があのカフェに参加されて役割指名を得て2箇所であのカフェがあの間もなく立ち上がることになりました、うん、であの3月31日の日曜日はあの埼玉県北部の羽生市民プラザで田村さんっていう方がで4月6日土曜日は東京・文京区の同人キリスト教会で石井さんが始められますであの2か所とも日野先生の講演がありますのであの応援よろしくお願いいたします
8: 、はい、では田口と申します、えっと、私はこちらにあの参加させていただくのが2回目になりますで、えっと、前にもあの日野先生の誕生日会がここであってケーキをっていうことがあったと思ってたんですけどその時にぜひ参加したいと思ってたのに来られずケーキも食べられず<笑>でそうそれで今日はそのリベンジが果たせていちごがちゃんと乗ったケーキをいただけて本当に良かったです<笑>であの私あのえー、っと自分のえー、っとがんになった治療があの終わって間もなくうんと丸3年になってで本当に感謝のことに今のところえ元気でいさせていただいてるんですけどこの間あの先生がよくおっしゃるあの役割とか使命っていうことをあのずっと考えてきてで何かなと思ったんですけどやはりあのやっぱりこれも日野先生がよくおっしゃるあのこう支えることはできないけど寄り添うことができるよっていうこと。かなっっててふうに今最近は思ってますあの、うん、っ私はあの患者本人として、まあ、治療を経験して治療の中でいろんなあの痛みとか、まあ、あの経験がありましたしそれから私先ほどの家族っていうお話がありましたけどやはり家族もあの患者とはまた別の立場でとてもあの。苦ししかったり辛い思いい思をしてるでそ,ういうのそういう経験があのやはり同じように苦しんでいる方に支えることはできなくても寄り添うっていう形で関われたらいいなっていうふうに、えー、思ってますそれが、まあ、今年の抱負あるいはこれからずっとそういうことを思い続けていきたいなっていうふうに思ってます
2: はいあ
4: りが
7: とうございますでは奥様の方からもお願いします、はいあの同じ身内で頑張っております、田口です。<笑>はい。そうですね、あの、ちょうど1年前、先ほどあの、春日井さんおっしゃったように、あの、日進館で、あの、ミュージカルをやりまして、えー、またこうしてそのメンバーたちがいる中で、あの、ヒロ先生のね、お誕生日を今日、あの、迎えることができて、誕生日会を迎えることができて、なんか、感謝だなって、あの、思っています。で、今、あの、主人が言ったように、本当にこう言葉でね寄り添うとかそういうふうにこう一言では言うんだけれどもなんかこう自分の今年の課題としてんー寄り添っていくって自分なりにこう突き詰めるというかねそれを実態として頑張っていきたいなって今年ははいありがとうございます、はいはい、では大家さんお願
9: いしますはい、東,東村山のカフェをしてます大家ですあの今日も私もここにあの参加できたことをとてもう嬉しく思っていますあの2019年が明けてから、えー、1月と2月あの2回もカフェをしてるんですけどもあのやはり参加してくださる方があのその場を作ってくださるっていうのをあの毎回感じていてあの自分たちはそのカフェを開いてその本当に頑丈なあのいい加減でないっていうものをあの常にあの用意してあのお茶を飲んでもらってそこで互いがこう語らうっていう場作りだけだなっていうのをあの最近とても感じていてい東村山も今年で5年を迎えるんですけどもあの私は本当に自分が治療しながらこのカフェの活動ができているっていうことがとても生きがいになっていてあの本当に良かったなっていうふうにしみじみ感じているこの頃ですあのこのラジオ収録にも参加できて本当にあ,のうれあ,のありがたいなっていうふうに思っています。はいいありがとうございますいや、えー、と
2: このラジオ収録もすごい久しぶりなんですけれどもその間にもまたどんどんあの活動が広がってるなっていう感じがしますが、ね、日野先生
1: そうですねまああのこれはあのこういう時代の流れというかねあのでやっぱりさっき言われたけど困っている人と一緒に困ってくれる人がいるかですよね
2: 一緒に困って
1: くれる。そう、はい、これが犬のおまわりさんだね
2: 。犬のおまわりさんです
1: か。うん、<笑><笑>あのー、今年ね、ちょっとアメリカに行って帰りにね。こう、曲を聞いたのが犬のおまわりさん。はい
2: 。で、飛行機の中でですか。そう。<笑><笑>飛行機の中で、犬のおまわりさんだったから。う
1: ん、ました。で、この前、その前にここに来た時に、まあ、行ったのが、あの。あのサザエさんもだけどもあれだったね。ドラえもんも。そ、う、れ、ん、から、あの、えー、アルプスの少女ハイズは、はい、それは映画だね。だ、ね、けね、そういう昔聞いていた時には何も感じなかったのにね。うん、いるのおわりさんって昔からある歌じゃない。はい、何も感じたなかったのに、眼哲学外来を始めてね、そういうのが、なんとなく気になるっていうかね少し丁寧に観察できるようになったねちょっと犬のおまわりさんの曲なんかでもサザエさんでもいいんだけどね全部覚えてるわけじゃないけども1行ぐらい覚えるね、はいうん、でこの歌の意義は何だったのかなというのを感じるような習慣になってきたね、うん、で犬のおまわりさんなんかは困っている人と一緒に困ってくれる人というこれがねある意味では眼鉄学外来の理念なの温かく迎え入れるということですねこれがねあの普通だからこれがが鉄学外来の理念でね元相談とかそういうのとちょっと違うんだね,、はい、ねあのだから回答も分けも分かんないのがいいね。あ,逆にえてあの,<笑>あの相談に乗るというのはね相談に乗ってあげますよという視点じゃな
2: い上から出でか上
1: から目線やっぱ馬の上から花を見る視点だね、はい、馬を降りて同じ目線で花を見ていないというかね、うん、そういう意味では困っている人と一緒に困ってくれる人は何を言っていいか何か解決方法が分かっているわけじゃないよ
2: それで相手
1: はあの納得するね、うん、これが不思議だねだから人間というのはそういうねあの涙とともにパンを食べたものでなければ人生の味がわからないというね、うんまあ、ゲーテが言ってるようにねやはり解決とかね答えがなくてもいいから。そばにいつも自分を関心を持ってくれる人がいるというだけで。相手の悩みは解消するね、うん。これが不思議だね。ということですね
2: 。いるの周りさんの話でした。そういうはい、<笑>素晴らしいですね。うん、さて先生また新しい本が出ますね。うんうん、この後。うんうん、ええー、命の言葉じゃフォレストブック。ブックスから。うんうんうん
1: 種をまく人になりなりさいといとうタイトルの本ですだから皆さんもね今日来ておられる人も種と思わないとね自分で
2: 。皆さんが種そう、
1: はい、自分で小さな一粒のねからし種のようなね存在であるけどもそれをちゃんとまくといつか花が咲くからね。だからそ人間なんてそういうもんだね。人が協力しようがたくさん人ごろうと、そうじゃなくて、一人でもできることがある。うん、これがからしたね、あの種をまく人になりなさいということですね
2: 。予備に、あなたの今日の役割は何ですかとありますが。役
1: 割使命ですね。
2: 今日、どうなんですか、ね。そ
1: う、明日、過去のことを振り返ったりね。はい、明日のことを思いわずざうなくてね、今日一日一日を全力を尽くすというね。うん人生ばらの道にもかかわらず宴会ですね毎日宴会と思わないと過去を振り返ったりね明日のことを思いわあっても仕方ないね、うん、そういうことですね、はあうん、
2: これはあのもちろん患者さんとか
1: エコカの斎藤さんのことも出てるあ
3: そうなんですね日野先生にあの「お名前を出していいですか?」っていうメールをいただいててあのどの本かは存じ上げなかったので、うんこの場で初めて<笑>知りましたあじゃあまだお読み
2: になってない<笑>はいまだはい楽しみです楽しみですはいでもこちらの本もいろんな立場の方が読んでくださってきっとなんかいろ色い々ろ心にしみることがあるかなって思います
1: 、うん、ね,ね、まあ読んでくださるとね出版記念系もやるからね、はいみんな本読まないからね
2: 。<笑>え、でも先生の本ベストセラーですよね。一時間。
1: そんなことないけどね。あの。ただね。今本を読む習慣がないね。うん。それは週刊誌とかね。新聞、のあ、あの。電車の中で読んでる人おるけどもね。ネットとか。見ている。だ、え、か、ー、もう一日一時間。深刻に。その一つの本を読んでる習慣がないね
2: 。あのネットで情報を集める一時間と,、うんうん、と本として一冊の本を読んでいる一時間とや
1: っぱり違いますかね。それはちゃんと本を読むとね、はい、赤線を引いたりするからね、はい。ネットはパパッと見読めるけどね、やはり自分の脳みす脳のね引き出しに入れる言葉はなかなか見出せないね。うんやっぱり本を読んで赤線を引いた言葉は脳の引き出しに入れるねうんそれを一日一時間にね長いことをやる必要ないよ一日一時間深刻に読むとね200ページの本は1週間で読めるの、うん、そうすると1年間50冊読めるよね僕はねさりげなく言うとね19歳の時からそれをやってる
2: あれずっと今もそのペースで読んでらっしゃるんです
1: かだけどもまあの何回も同じ本を読んでいるからねそれはあれなんだけども今日柳原忠男の話もされたけども「はい、南原茂」とかね「二戸紅謎内村勘三の全集ってあるわけですよ。で南原茂の全集は10巻で一番少ないあとは20巻30巻も買でしょ。あの、うん、これがね、やっぱり十九歳の時からやったからできたね。うん、もう南原茂の本なんて、全巻十種三巡目だよ。で、十九歳の時に読んだ赤線と今の赤線、全然変わらないね。あそうなんね人間は何の進歩もしてないね。<笑><笑>
2: 新しいとこ
1: ろに線が増えていくという感じではない,ない、ね。もう19歳の時に線を引いたのを全く同じだよ。だからたまに夏休み夏にね、我が故郷に帰った時に僕のま若き日に読んだ本がこうあ,あるけどね。うん、それをささっと見るとね、全く同じ感じだね、うん。赤線を引くのも19歳の時に引いていたと思うとね。今日は歳歳歳とだだったっけ6歳だったたけら僕なんか人生3歳にしてね<笑>えやってるからね6歳なんてもうねあれだよあのこれも前に言ったかもしれないけどね3歳の子供をねお,お母さんにおんぶされた時の思い出を語っているのが南原茂なんです。
2: 覚えてる南原
1: るはお母さんにおんぶされたのが覚えてるだから僕も3歳の時に病気になって、えー、無依存だけども隣の村に母親がおんぶして連れていったのも3歳だ僕は人生3歳にして医者になろうと思ったねえみんなバカにするけどね<笑><笑><笑>あの今は大学生でもね小学生でも自分の夢将来何になりたいかちゅうのはなかなか決められてないね
2: あそうなんですね、うん、
1: 大学生なんかでもそうだよ、うん、だけど僕なんかね人生3歳にして医者になろうと思った不思議だねこれが僕はスティー・ボーイだったら思わなかったね、うん、無依存で生まれたから、うん、そういうふうに思ったで母親におんぶされている姿ののが今でも覚えてるよ。の真,真っ暗闇のトンネルを隣の村に行くためにはトンネルがあるからねそこをこう歩いているというそういうのがね思い出だね。う
2: んうん、なんかもう頭でっていうよりももう感覚でもうその時そう思われたんでしょうね。そうだ
1: ねこれれがよかった、ねうん、それでもう小学校中学校校校中も廃校になりましたよ
2: あ先生の学
1: 校が子だよだからねそれがもしかするとこの時のためだねだから眼哲学外来なんかやったのは僕はスティー・ボーイだったらできなかったねそういう田舎で育ったからいつも一人だからねだからこう哲学外来なんかがやれたかもしれないね不思議だよ。ね、今日は小学六年生が来てるからね。ね、もう小学六年生でも人生考えてるよ
2: 。えっと、小学六年生と、えー、新一年生はそうそう将来何になりたいと思ってるのか教えてもらっていいですか
1: ？いいね、いいね。飲<笑>、ね、べよ
0: 。<笑>
4: <笑>では
2: 六年生からお願いします
4: 。最、は、適、い、<笑>に分かってないんですけど、あの人と喋るのがすごい好きだから。知り合いフェえル仕事がいいなって思ってますあ素敵ですね
2: <笑>お母さんのお仕事をご覧になっててどうですか
5: うん<笑>大変っていう話は聞いてて<笑>聞いてるんですけど仕事が楽
2: しいみたいだから憧れる時もあります<笑>あじゃあそれも選択肢の一つっていう感じなんですねそんな感じです<笑>まあ、人とお話いっぱいできる仕事ですもん
5: ねはい<笑>お母さんどうですかそうですねあのまだ具体的にあの日野先生のようにあのこの仕事になるっていう夢はまだないんですけどこれからいろんな経験をしてまあ、人といいっぱい知り合える仕事、まあ、こういったがん哲学外来でもいいですしそういった仕事以外のことでもいいので何かあの自分の好きなことをどんどん伸ばしていってもらえたらななんて思ってます
2: さあでは隣のしゅんく君ん新1年生は、えー、何ので
3: すかカービーゲームのキャラクターでカービなんでもパクパクあの食べちゃうカービィはどこがいいのカービィのどこがいいですか、うん、どこも<笑>全部全部好
2: きえー、っと、しゅんくんはさっきから何の絵を描いてるんです
3: か<笑>電車の絵をすいません、ガキガキ掛か,か
2: っていただいてあ、じゃ電車も好きなんですね
3: 穴穴穴を描いて<笑>穴穴
2: なんか前衛的です
8: ね本、え、当、ー、に<笑><笑>ねこれ一番綺麗なところにしてマイク二つ
2: 目<笑>な,なんか自由な感じでいいですね、えー、しゅんくんお母さんは優しいですか怖い<笑>怖い鬼
4: ど鬼,<笑>
2: 鬼どんな時に怒られるの<笑>今怒られない<笑><笑><笑>ここでは怒られない<笑><笑>皆さんがいらっしゃるから<笑>よかったで
1: すね<笑>僕はねさりげなくこれは放送じゃないけどねあの小学校の時とか、ね、中学校に、ね、いつも母親が学校の先生に呼ばれてたよ
2: 日野<笑>先生のお母さん
1: が<笑>、うん、僕はは父親親船乗りだかからら、はい、家にいないなね母親があの僕は学校で言うこと聞かずっていうかね騒いだりなんかして僕は,僕は真面目な子だったと思ってるんだけどね
2: 比嘉先生は学校で騒い
1: でらっしゃったんですか騒いではいないんだけどね学校の先生が母親を呼ぶ注意するわけだからいつも僕の母親はあのあの兄弟はみんな戦死してるから母親が家を継いでね祖父がおるでしょ祖父はもう亡くなる45年寝たきりだったからね<笑>それは僕があの小学校中学校ぐらいに倒れたからね母親がいつも家で介護してるわけ、えー、なのに先生は来、えー、いって言うわけだからねでその時に行って隣のおばあさんに「今学校に行かないかんからおじいさんを面倒お何かあったらお願いします」って行くわけ。えーで帰ってくるでしょ。で、だけどもそのおばあさんがね、いつもね、母親に言ったのはね、お母ちゃん心配することないよ。この子は大人になったら立派な子になる。とね、いつも僕の母親慰めていた。それを母親が僕にいつも子供の時から言ってる。そういうのが教育だね。ならあの、たとえ小学校中学校でね言うこと聞かずでやってもね誰かが関心を持ってくれる人がいるとその人のためにも頑張らないかんと思うとあの頑張るじゃないねい
2: やあの日野先生が学校でどんなやっちゃをされたのか<笑>すごい想像がつかないので気になるんですけ
1: ど<笑>、うん、僕もいい子だと思っていたからねあご自身はですよね<笑>いやそれでねそれでね高校の時に 1, クラスの1時間ね自分の悩みについて書けという授業だったの高校1年生ぐらいの時かなあの1クラス40名ぐらいのクラスでね自分の悩みを書けという45分の授業だったのその時に「僕一人いない」って書いてあった
2: 「悩みはない」って書かれた
1: の、はい、そうしたら怒られてね
2: <笑>じゃあ1時間何をされてたの
1: 僕は「僕はない」って書いて
9: <笑>
1: そしたらね悩みのないような人間はダメだと言われてねだから悩むちゅうのがみんないいと思ってるんだねだけど僕は悩みはないんだもんだけどみんな悩みなんて人と比較競争で悩んでるでもそういうのがないとね人間の悩みってほとんどなくなるよ
2: あもう高校生の頃からもう奪還されて
1: たんですかいや、ね、い,いつも一人だからね人と比較競争なんかしてないもん子供時代からだからねな悩まはないんだよそれは自分の人生将来何になりたいかとかねそういうのは悩むかもしれないけども、えー、それは悩みじゃないからうんだから人間は悩むなっていうことなんだよだから人間は順境境「循強も逆境もない」と悩むなっていうこ
2: となのえも逆境もないんです
1: かそれは存在自体に価値があるか
2: らなんで今逆境だって思っちゃうんでしょう
1: <笑>みんなそれはあの人と比較競争したりねだから「循強も逆境もない」と言った人間がおるんですよどなたですかそれを言え
2: ,<笑>答,え答えは<笑>
1: ニトベイナゾウの本を読むと「殉教も逆境もない」って書いてあるねだから悩むなっていうこと、うん、自分の存在自体に価値があるからね存在自体に価値があるからハッピーなんか求めていないもん、うん、ハッピーなんて外面的なものだからね人生に期待するとそうなっちゃう人生から期待されている存在だからこれが存在あ,あ、うん、
2: 期待をして、うん、手手人生に期待するとハッピ
1: ーとかね、ええええ、そうするといつでも失望に終わるでしょ、ええ、人生から期待されているから存在自体に価値があるから、うん、そういう悩まなくなる、うん、これがね今、まあ、大切だねえ、うん、でもそ
2: れを高校生の頃からお分かりになってすごいです三3歳の時だよ
1: <笑><笑>人生3歳にしててあるじゃないねえだから三つ
2: 子の魂
1: だからね3歳の子供でも考えてるよみんな僕はだから小学生中学生高校生でもがんの授業をするけどね、はい、全く同じスライドだよ小学生にも中学高校生大学生医師会でも同じスライド使うよえ、ね、だから小学生なんてほとんど分かってないはずだよそれでも授業は楽しんでもらってるんですよね小学生は一人も寝ないもん
2: い大学生は
1: 半分寝るからね,ね<笑>同じ授業同じスライドでもこれが日本の、ね、日本人の特有なのアメリカの学生に抗議しても寝ないもん日本の学生は大学生になったら寝るのこれが日本人特有だねだって1年前に例えばね予備校で授業しても寝ないもんですよねだから1年後大学に入ったら寝るもんこれを皆さん知るべきだねこれが日本のね特徴でねこれがあれをすると日本は劣化するようんだから小学生であろうと、ね、3歳であろうと大学生であろうとやはり、えー、人間としての,あの使命役割というのをねどういうふうに教育したらいいかというのがテーマだね。
2: で今日はあのたくさんのご観覧の皆さんお越しいただきまして、はい、そして日野先生にもいろんな貴重なお話を伺っていしゃりす
9: ぎた
2: <笑><笑>ありがとうございましたさあこの番組はポッドキャストオンデマンドでもお聞きいただけますこちらは放送でお聞きいただけなかった歌詞もお聞きいただけます番組のホームページからアクセスしてくださいそして番組をお聞きの皆様皆様もこのがん哲学学校に参加しませんか詳細は「大人のラジオ」の番組のホームページを読みいただきスタジオ観覧希望とご記入の上ご応募ください宛先です郵郵便便のの方は郵便番号ララジジジオオオ日経大人のラジオスタジオ観覧係までまた番組ホームページの番組宛てメール送信欄から「スタジオ観覧希望」と書いて住所・氏名・連絡先を書き添えの上ご送信くださいさあそろそろお時間となってまいりました日野沖き
1: でした
0: 以上日野沖きのがん哲学学校のコーナーでした